0: 1, yeah, uh. yeah, uh. uh. Buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Cancha NBA Donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo Recordaros, como siempre, que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual nos ayuda mucho y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Y, por ejemplo, si utilizáis la plataforma de iVoox e y os suscribís, os avisará automáticamente con una notificación cuando subamos los distintos episodios. Además, también queremos recordaros que estamos día a día dando las últimas noticias e informaciones de la liga en nuestro Twitter, @canchanba. así que, si queréis... Podéis pasaros a echarle un vistazo y, si os gusta, seguirnos para estar al tanto de todo. Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta séptima entrega os traemos un episodio muy completo, en el que hablaremos de todo lo que ha pasado en estos primeros días de Agencia Libre y en estos primeros días también del mercado de traspasos. Comentaremos cuáles han sido, bajo nuestro punto de vista, las grandes incorporaciones y también las grandes decepciones de este mercado. ¿Qué equipos se han reforzado mejor? ¿Qué equipos lo han hecho de peor manera? ¿Cómo vemos la temporada que viene con estas nuevas plantillas? En fin. Son muchas las cosas que os traemos hoy y las que nos gustaría comentar con vosotros. Así que, como siempre, sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! A continuación, empezaremos hablando y dividiendo este episodio en dos principales categorías. Al principio hablaremos sobre la agencia libre, los distintos agentes libres, que no son pocos, que han cambiado de equipo y acabaremos también comentando los traspasos más destacados a nuestro parecer de toda la liga. Para empezar a hablar de la agencia libre hablaremos de equipos, empezaremos hablando de los Lakers. Los Lakers, uno de los grandes beneficiados según nuestro punto de vista de esta agencia libre, han hecho hasta cinco incorporaciones. Bueno, dos de ellas han sido renovaciones, pero renovaciones muy importantes para Los Ángeles Lakers de cara a seguir siendo contenders al anillo la temporada que viene. El primero del que vamos a hablar es Wesley Matthews. Wesley Matthews firma con los Lakers un contrato de un año por valor de 3,6 millones. Al final, los actuales campeones se encuentran un reemplazo para Danny Green, que salió y que recordemos cobraba una cantidad mucho más elevada que estos 3,6 millones. Al final es un muy buen fichaje para reforzar el juego exterior y también es capaz de aportar en defensa. Es un jugador que en defensa puede también aportar y ser una pieza valiosa. Además de esto, como decimos, es a un precio muy asequible. Durante la pasada temporada, el veterano Alero, de 34 años, que como decimos, militaba, en los Milwaukee Bucks, promedió 7,4 puntos y 2,5 rebotes en un total de 67 partidos con la camiseta de los de Milwaukee. Todos ellos como titular, esto es importante porque ha tenido mucha experiencia. Al final es un jugador que tenemos muchas ganas de ver con la camiseta de los Lakers y creemos que puede ser un gran tirador para sustituir, como decimos, a la baja de Green, de la que hablaremos más adelante. El segundo fichaje, para nosotros la principal bomba de esta agencia libre en cuanto a los Lakers, Montrez Harrell, el mejor sexto hombre y hasta entonces jugador de Los Ángeles Clippers, principal rival en la conferencia oeste de Los Ángeles Lakers, firma un acuerdo con los Lakers de dos años con opción de jugador en el segundo por un valor de 19 millones. Recordemos que la pasada temporada, el mejor sexto hombre, como dijimos, promedió 18,6 puntos y 7,1 rebotes. Harrell sabemos que tenía una oferta superior de los Hornets, pero la rechazó para firmar con los Lakers porque quería seguir siendo un contender al anillo. Recordamos, como dijimos antes, que el interior es el vigente sexto hombre del año de la NBA, ...siendo líder de la segunda unidad de los Clippers. Tremenda incorporación, por tanto, para los Lakers... ...y más si cabe por robárselo a su principal rival de conferencia. Tercer caso, como dijimos, esto va a ser una renovación... ...el caso de Kentavious caldwell pope KCP, como lo conoceréis algunos... ...ha decidido renovar su contrato por tres años y por un montante final de 40 millones... ...un buen contrato merecido para el jugador... ...porque al final tuvo una muy buena actuación en la burbuja... Y al final renueva con su equipo a pesar de los muchos rumores que le situaban fuera. Al final, otro gran acierto de Pelinka en esta agencia libre que vuelve a reforzar a estos Lakers de cara al año siguiente ser contendientes al anillo. Otro gran refuerzo, aunque no lo es así, es como el caso de KCP, el caso de Marquis Morris. Finalmente ha decidido renovar, ha decidido volver a firmar un contrato de un año con estos Lakers. El ala pívot recaló en Los Ángeles, recordemos, en febrero, después de rescindir su contrato con los Pistons. Y previamente, el general manager, Rob Pelinka, le había hecho un hueco en la plantilla, recordemos, recortando a De Marcos Cousins, el que tuvo, como todos recordéis, una grave lesión que le impidió disputar ni un solo minuto. Al final, Marquise es un refuerzo muy importante. Recordemos que fue componente de la plantilla que se alzó con el 17 título en la historia de la franquicia, aportando unos números de 5,9 puntos y tres rebotes a lo largo de los playoffs. Al final, otra buena renovación para los actuales campeones. Y el último fichaje, gran fichaje, a nuestro entender, del gran pelinca, es el internacional español marga Gasol, que vuelve a la franquicia que le drafteó más de una década después, firmando un contrato de dos años a razón de 5,3 millones. Al final, Mark sigue los pasos de su hermano, es el, el hermano pequeño de los Gasol. Y llega a Los Ángeles en busca del segundo título de la NBA. Recordemos que, como dijimos antes, sí que es verdad que le draftearon, pero se vio inmerso en un traspaso que le llevó a Memphis y a su hermano Pau para Los Ángeles, para formar parte de aquel maravilloso equipo de Los Ángeles Lakers. Recordemos que el pívot, de 35 años llevará también el número 14 en honor a su padre, ya que, como muchos os habréis preguntado, él siempre lleva el 33, pero en la franquicia angelina, evidentemente, este dorsal está retirado por el bueno de Karim Abdul-Jabbar por tanto el jugador iba a al 14 que era con el número que su padre jugaba al baloncesto y al final de Marc Gasol, poco que decir, tuvo varias ofertas, eh, pero al final él ha prevalecido en su idea el hecho de poder luchar por un campeonato, ya que tenía otras ofertas más suculentas en cuanto a dinero. Sí que es verdad que es un fichaje que ilusiona a los Lakers pero el año pasado, sobre todo en playoffs no mostró su mejor nivel, pero nosotros somos muy de Marc, somos muy de Marc Gasol y confiamos en que vuelva a uno de sus mejores niveles para ayudar sobre todo en la zona interior, sobre todo también en defensa, con sus movimientos, con sus buenas lecturas de juego, para ayudar a estos Lakers a volverse a proclamar campeones. Y bien, ahora pasaremos al caso del otro finalista, al caso de Miami. Miami tenía una agencia libre bastante, bastante delicada, debido a que algunos de sus jugadores eran agentes libres y tenían la urgencia de renovarlos para poder seguir siendo contenders al título. Empezaremos por el caso más sonado, el caso de Goran Dragic. Finalmente, renueva por dos años, por una cantidad de 37,4 millones. El segundo año será con Team Option. Y el veterano base esloveno vuelve a firmar con los Heat tras un final de temporada increíble, haciendo su mejor baloncesto. Al final Dragic, de 34 años, Vio su carrera renacer en el último año, promedió 16,2 puntos, 5,1 asistencias y 3,2 rebotes en 28,2 minutos de juego por partido en la fase regular, siendo uno de los mejores estos hombres de la liga. En los playoffs brilló más aún si cabe, pasó a ser titular indiscutible y aportó 19,1 puntos, 4,4 asistencias y 4,1 rebotes en 32,5 minutos. Al final, su lesión en el primer partido de las finales fue un momento clave para la definición del campeonato, ya que Goran estaba haciendo unos playoffs espectaculares y si no se llega a haber lesionado, quizás la serie habría sido más complicada e incluso podría habérsela llevado Miami. Ahora pasamos al caso de Meyers Leonard, que también renueva por dos años, este a razón de unos 20 millones, el segundo también será con Team Option, y sorprende un poco, por lo menos a nosotros, un contrato tan elevado, viendo su rendimiento la pasada temporada. Leonard es un pivot de 28 años, 2'13 de altura, es verdad que es un pivot muy fuerte y de buen tiro exterior, pero de poca ductibilidad. Al final fue llegado de Portland, promedió 6,1 puntos y 5,1 rebotes, con un 41,4% de efectividad en triples, que está muy bien en fase regular, y fue titular en 49 de 51 partidos. Sin embargo, al reanudarse la temporada quedó un poco en ostracismo, en la rotación de Eric Espoestra, que eligió una formación más pequeña con Bama de Bayo como único interior definido. En los playoffs al final Leonard apenas disputó tres partidos y fue para cubrir las lesiones de Olinich o Adebayo. Al final tampoco tuvo muy buen rendimiento y la verdad que nos sorprende un poco este movimiento de Miami. Aunque hay que decir que habréis observado, habréis escuchado que las dos el segundo año es con Team Option, al final ambas renovaciones permiten a los Heat tener esa flexibilidad de cara a la agencia libre de 2021, ya que ambos contratos tienen la opción de que Miami los finalice en 2021 para liberar espacio salarial, evidentemente para intentar el fichaje de Giannis, que luego eh, os contaremos porque ha habido una extensión la máxima extensión para Bama de Bayo y esto complica la llegada de Giannis. Sin embargo, todavía es posible y movimientos como el de Dreyich o el de Leonard hacen que se facilite este movimiento. Luego, como tercera pieza, el fichaje de Avery Bradley. Abri Bradley ha decidido no volver a firmar con los Lakers para poder firmar un contrato de dos años con los Miami Heat, al final sería por un valor de 11,6 millones, parecido más o menos al que tenía Lakers, que era un año por valor de 5 millones, creemos, y el escolta al final habría rechazado hace unos días la player option que le permitía, como decimos, continuar en Los Ángeles Lakers, aunque la cifra, como decimos, que ha firmado no es mucho mayor y continúa siendo bastante escasa, o al menos eso nos parece a nosotros para un jugador de sus capacidades. Al final para los Lakers es una baja muy sensible y es un gran refuerzo para los de Miami. A nivel defensivo es una incorporación tremenda, pega mucho la verdad con la cultura de Miami, ya que Bradley es un gran defensor, sobre todo perimetral, y un buen tirador exterior lo que le hace encajar, como decimos, a la perfección el sistema del expo extra. Aunque también no está claro el rol que puede tener un equipo que cuenta con tantos hombres en esa posición. Pero sin embargo, no nos cabe duda que Avery Bradley tendrá su protagonismo en Miami. Y ahora, seguidamente también queremos comentar el caso de Utah, el caso de Jordan Clarkson, que ha renovado un contrato con los Utah Jazz, un contrato de cuatro años por valor de 54 millones. Al final, los de Utah se hacen con un buen jugador para la segunda unidad. Los jazz estaban determinados, al final todo lo que hemos leído era que ellos querían volver a firmar a Clarkson. Después de que llegara había traspaso, recordemos, desde Cleveland. Y al final el bueno de Jordan se ha convertido en un anotador de élite desde la banca. Al final entrando desde el banquillo promedia 15,6 puntos por partido en los 42 partidos totales que ha disputado. Entonces al final es un buen refuerzo, entre comillas, porque ya estaba con los de Utah. Pero la verdad que es un fichaje, una renovación, por llamarlo así, de un jugador bastante importante para los de Utah. Y ahora pasamos a otro caso que también nos ha llamado bastante la atención, el caso de los Sixers. Ojo, porque Dwight Howard, el pívot de los Lakers en el último anillo, finalmente jugará en Filadelfia. Es un caso curioso, ya que el pívot tuiteó que se quedaban los Lakers, y inmediatamente a los pocos minutos lo borró. Y a los pocos minutos firmaba un contrato de un año con los Philadelphia 76ers por el mínimo de veterano, que son 2,6 millones. Al final parecía un gran desplante del jugador a la flaquicia Angelina. No obstante, hemos investigado un poco y hemos visto que Howard al parecer se enteró que los Lakers iban a firmar a Harrell todo esto después de poner su tweet y que con esto él iba a haber reducido sus minutos en pista. Y es por esto que al final decidió buscar otro equipo. Lo único que quería el bueno de Howard después de ganar su anillo era seguir teniendo protagonismo. Cuando se enteró que Harry iba a venir y que él iba a tener menos protagonismo, buscó otro equipo. Al final, extraña que buscar un equipo como Filadelfia porque al final tiene un hombre como Envid, que estaría adelante No obstante, a nosotros no nos cabe duda de que le vendrá bien a Envid, por tema de lesiones, pues tener también descanso, y que al final Dwight Howard tendrá su papel importante en los Philadelphia 76ers. Y ahora pasaremos a hablar de uno de nuestros casos favoritos, el caso de los Atlanta Hawks Para nosotros, junto a Lakers, uno de los grandes beneficiados de esta agencia libre. Empezaremos hablando por Gallinari ojo con el nuevo contrato de Gallinari. el exjugador de Oklahoma City Thunder ha firmado un acuerdo con los Atlanta Hawks por valor de 61,5 millones en 3 años, Galinari el curso pasado disputó 62 partidos oficiales, todos ellos como titular con unos promedios bastante buenos, de 18,7 puntos 5,2 rebotes y 1,9 asistencias, todo esto en algo menos de 30 minutos de juego su 40,5% en triples y su 89,3% en tiros libres hablan por sí solo de su calidad como tirador, aunque sí que es verdad que su rendimiento cayó un poco en los playoffs. Al final para nosotros es un refuerzo tremendo, para Atlanta creemos que es un refuerzo bastante bueno, aunque sí que es verdad que nos sorprende este refuerzo por Atlanta, porque para nosotros Galinari tendría que jugar en la posición de 4, en la posición de Lapido, que es donde él se desenvuelve mejor, y en esa posición está el jugador Collins, que el año pasado lo hizo muy bien, que creemos que va a seguir siendo titular, entonces no sabemos muy bien si Atlanta va a llevar, como decimos, a Galinari para jugar de 3, lo que a nosotros respecta sería un tremendo error, o para salir desde el banquillo, para dar un poco continuidad a la buena forma de Collins y poder seguir aportando muchos puntos del banquillo. No obstante... Para nosotros un contrato demasiado alto para un jugador de banquillo y más por el jugador que luego os comentaremos como es el fichaje de rondo que para nosotros tendría que ser el sexto hombre. Por lo tanto, Galinari se resignaría a un séptimo hombre de este equipo. Entonces, veremos qué hace el entrenador cómo lo gestiona, pero es algo interesante ver qué van a hacer estos Hawks con esta sobredosis de talento en su plantilla. También nos ha parecido interesante un dato que hemos leído en Twitter y que dice que es el fichaje más caro en la historia de la NBA entre los jugadores mayores de 30 años y que nunca fueron All-Star, porque recordemos el vuelo de Danilo nunca ha sido All-Star. Y ahora pasaremos a otro refuerzo, que a nuestro punto de vista es un refuerzo menor comparado con los otros que os tenemos preparados, pero bueno es el refuerzo de Chris Dunn, el exjugador de los Chicago Bulls, que ha firmado un nuevo contrato por dos años y un valor de 10 millones con los Hawks. Al final, Chris viene de promediar 7,3 puntos y 3,4 asistencias por partido. Como veis, son unos números notablemente inferiores a los de las temporadas pasadas que tenía este jugador, en las que, como titular en casi todos sus encuentros, superó siempre los 10 puntos de media por partido. Este año, sin embargo, como ya sabréis, arrancó el curso como suplente y sus minutos se vieron bastante reducidos. Luego sí que es verdad que acabó recuperando un puesto en el quinteto inicial pero desgraciadamente tuvo unos problemas en su rodilla y acabó perdiéndose los últimos partidos del curso. No obstante para nosotros como tercer base quizás es una buena incorporación para darle descanso a Young y también para darle descanso al Bono de Rondo del que hablaremos ahora y bajo nuestro punto de vista están montando un gran equipo estos Hawks. Y como decimos, ahora seguidamente pasamos a hablar de Rayon Rondo, uno también de los grandes fichajes, de las grandes incorporaciones de este equipo. Al final Rondo, como todos sabéis, era agente libre, era uno de los principales agentes libres de este mercado, no tanto por lo que podría llegar a cobrar, sino porque seguramente todos sabíamos que se iba a ir de Los Ángeles Lakers. Al final el bueno de Rondo... Ha llegado a un acuerdo por dos años con los Atlanta Hawks a razón de 15 millones. No está mal, recordemos que el año pasado cobraba 2,6 millones y a partir de ahora durante dos años cobrará 7,5 millones al año. Al final el veterano base de 34 años cambia al campeón, como decimos Los Ángeles Lakers, para regresar a la conferencia este, a los Atlanta Hawks. Al final será el mentor para un joven Trey Young y sin duda aportará experiencia y sobre todo intensidad defensiva a estos Hawks que falta les hace. Al final para nosotros es un merecidísimo contrato para un Rondo que pueda aportar mucho a estos Hawks y mucho, ojo, como decimos con este equipo, porque aprovechamos para anunciaros a nuestro cuarto invitado en, en todo esto, como es el bono de Bogdan Bogdanovich, que todos pensábamos que ya había firmado por los Bugs, pero como sabréis, el traspaso se echó atrás y finalmente jugará con los Atlanta Hawks. El bueno de Bogdan firma un contrato de cuatro años a razón de 72 millones. Al final, al ser agente libre restringido, como todos sabéis y como os hemos explicado en anteriores episodios, el equipo actual, que eran los Sacramento Kings, tenían 48 horas para igualar la oferta, pero no lo han hecho. A nosotros es algo que nos sorprende, la verdad, es un jugador muy bueno que puede aportar mucho a cualquier equipo y que no entendemos cómo los Kings se han deshecho de él. Al final, Mogdanovich debería encajar a la perfección en el sistema ofensivo de Atlanta y al final su mano para el triple será un complemento interesante para el juego exterior del equipo y sobre todo también para Trey Young algunos aseguran que tienen unos de los mejores juegos exteriores de esta liga, con Trey Young, con Bogdanovic, pero bueno, veremos cómo se compenetran estos jugadores y veremos cómo lo hacen. Para meteros un poco en contexto, en su última temporada con los Kings el jugador serbio promedió 15,1 puntos, 3,4 asistencias y 3,4 rebotes por partido, lo que no está nada mal con una efectividad increíble del 44% en tiros de campo y un nada desdeñable 37,2% en tiros de 3 como decimos, después del desplante a los Bucks, el tirador serbio jugará finalmente en Atlanta la próxima temporada, al final por analizar un poco todos estos movimientos, como decimos uno de los grandes reforzados de esta agencia libre, todas ellas son grandes incorporaciones Atlanta lo ha hecho genial, rodeando a sus jóvenes con gente experimentada, caso de Bogdanovich y Galinari, con su capacidad para crearse sus propios tiros, y siendo letales ambos desde la larga distancia. También muchas ganas de ver a Capela jugando con Trey, jugando también con Collins, también cuando se asocie con el bueno de Galinari, Rondo, que saldrá a aportar muchísimo desde el banquillo, también aportará defensa, que es lo que le va a faltar sin duda a estos Atlanta Hawks. Y al final nosotros vemos a Atlanta con un modo playoff activado, todo lo que no sea para Atlanta entrar en los playoffs del Este esta temporada para nosotros sería sin duda un gran fracaso. Al final el posible quinteto titular que han anunciado y hemos visto en los distintos medios, aunque nosotros no estamos muy de acuerdo, sería Trey Young, Bogdanovich Galinari Collins y Capella evidentemente este es un quinteto muy bueno a nivel ofensivo pero en lo defensivo dejaría bastante que desear al final un banquillo con gente como Rondo, Redis, Hunter, Kongu. Al final a nosotros como decimos nos gusta Galinari pero no nos gusta como tres, no nos gusta demasiado. Creemos como decíamos antes que donde de verdad rinde es como cuatro. Para nosotros al final teniendo un joven como Collins era un finchaje innecesario, sobre todo por tanto dinero. Pero sí que es verdad que si Galinari al final asume esta labor de sexto hombre, séptimo hombre... Quizás pueda aportar mucho desde el banquillo, pero como decimos, nosotros de momento no acabamos de verlo, veremos qué opina su entrenador, veremos lo que hace, pero sinceramente dudamos mucho que sienta Collins y a nosotros Galinari, como decimos, como tres como alero, no nos acaba de convencer. Pero bueno, veremos, veremos porque es un equipo que tenemos muchísimas ganas de ver. Y seguidamente pasamos a los Houston Rockets, los Houston Rockets que tras la marcha de Darren Murray a Filadelfia, como todos sabréis, han vuelto al tema de los pivots, estaba claro que después de ese super small ball que jugaron y después de irse los dos grandes partidarios como son Daryl Moore y Mike D'Antoni, que también estaba en el banquillo, pues este equipo se iba a mover para fichar a pivots. Y desde nuestro punto de vista ha fichado a una de las perlas de esta agencia libre, Christian Wood. Quizás no es un jugador tan conocido y a algunos de vosotros no os suene, pero este jugador ha firmado un contrato de 3 años por un valor de 41 millones. No está nada mal. Al final, tras jugar únicamente 51 partidos entre las temporadas 2015 y 2019, este chico dio un enorme paso al frente durante la campaña pasada para firmar con los Pistons, un promedio de 13,1 puntos, 6,3 rebotes en solo 21,4 minutos por noche. Además, en una NBA tan enfocada hacia el triple, tiene un 38,6%, que fue el que marcó este jugador desde la línea de 3, que desde luego es más que reseñable y más en un jugador interior como él. Al final, como os comentábamos antes, este movimiento de los Rockets supone la confirmación del cambio de dirección del equipo tras las salidas de Daryl Mori, estaban los despachos como General Manager, y de Mike D'Antoni, estaba en el banquillo. Meses después de estar jugando sin interiores, ahora firmará un jugador de 2,08 que desempeña en estas posiciones, sobre todo de ala pívot, de pívot. Todo esto al final nos hace preguntar si volverán por fin los pivots a Texas y además el que vamos a hablar ahora de Marcos Cousins que ha firmado un contrato con un año no garantizado por el mínimo de veterano que como ya sabéis es 2,6 millones con los de Texas al final Boogie tendrá la oportunidad con ellos recordemos que al final el jugador fue descartado por los Angeles Lakers el pasado mes de febrero que lo comentamos antes para dar espacio a Marquis Morris tras llevar un par de años en el dique seco como lleva el bueno de Marcus final veremos cómo vuelve tras sus graves lesiones Sí que es verdad que será difícil verlo a su mejor nivel, pero se confirma con todo esto, como decimos, que parece que vuelven los pivots a Houston. Sus promedios en toda su carrera son muy buenos, 21,2 puntos, 10,9 rebotes, 3,2 asistencias y 1,2 robos y 1,4 tapones por partido. Todo esto con un 46,1% en tiros de campo y un bastante decente 33,2% en triples. Al final todo esto habla por sí solo de la calidad que atesora o que atesoraba este pivot. Al final también hemos leído que ha estado entrenando con ellos y al parecer después de verlo entrenar han decidido apostar por él. Porque ven que está plenamente recuperado e ha impresionado a todo el staff de los Houston Rockets, veremos. Sería increíble poder ver a este jugador, aunque no sea su máximo nivel, sigue compitiendo otra vez en la mejor liga del mundo. Y ahora pasaremos a un caso también que nos gusta bastante, como el caso de Denver Nuggets. Y empezaremos hablando de Facundo Campazzo. Algunos no lo conoceréis, aunque lo dudamos, seguramente si seguís un poco la Liga de España, la ACB... Sabréis quién es este jugador, el jugador del Real Madrid finalmente como decimos jugará para los Denver Nuggets y como decimos el base argentino firma un contrato de dos años. Para explicar todo esto hemos elegido un análisis que ha hecho Diego Jiménez Rubio en Blog de Basket que lo explica muy bien. Al final Campazzo tendrá como gran competencia en su rol secundario a Monte Morris y es que Nuggets ve en el argentino a un jugador que puede marcar diferencias e imprimir un ritmo diferente al equipo conectando muy bien con los jugadores inteligentes como Millsap y atléticos como el bueno de Jamichael Green. El buen nivel de Morris y el hecho de haberse quedado algo cojos en el perímetro con la marcha de Craig puede hacer que Murray juegue muchos minutos de escolta con el bueno de Will Barton alternando las posiciones de 3 con Porter y Gary Harris, siendo ese comodín necesario en las posiciones de 2 y 3. Si Monte Morris al final aumenta sus minutos en la cancha, el Facu, como le llaman, ocuparía un rol de segundo base mucho más acorde a su talento y experiencia. Al final será determinante, como percibe al final Michael Malone, entrenador, que Facundo Campaso pueda ayudar más a estos Denver Naves. Pero para nosotros este análisis que acaba de hacer nuestro compañero Diego es tal cual lo que nosotros pensamos y por eso hemos decidido reflejarlo hoy aquí en nuestro podcast. Al final Facundo Campazzo es un tremendo refuerzo para unos Nuggets que necesitaban, sobre todo tras, como decimos, la marcha de Cree, reforzar esa posición. Y sí que es verdad que nosotros tenemos unas ganas tremendas de ver lo que puede hacer este chico en la NBA y más después de verle en España deslumbrando a todos y en la Euroliga. Y el segundo caso, el caso de Paul Millsap, que volverá a los Nuggets. El jugador al final ha firmado un acuerdo a razón de diez millones y un año de duración de este contrato y es muy importante para los Nuggets la continuidad para su equipo de este cuatro veces solestar que algunas veces nos olvidamos y ahora también queremos comentar el caso de los Wizards, el caso de Davis Bertans, todos le conoceréis evidentemente la temporada pasada fue una de sus mejores temporadas y eso le ha valido para firmar un gran contrato con los de Washington. Cinco años a razón de 80 millones. Al final, lo que decimos, se lo ganó la temporada pasada y los Wizards han decidido compensarlo. Recordemos que el jugador no estuvo en la burbuja de Orlando para no poner en peligro, en riesgo, su valor en esta agencia libre ya que evidentemente si se lesionaba no podría firmar ningún gran contrato. Al final los Wizards han tenido mucha pelea con otros equipos interesados en un gran tirador como es el bueno de Davis Bertans, pero finalmente han logrado quedarse con su renovación, para que os hagáis una idea y os pongáis en contexto. En la última temporada, el bueno de Davis, tras llegar a Washington desde San Antonio, recordemos, disputó 54 encuentros con unos promedios de 15,4 puntos, 4,5 rebotes y 1,7 asistencias. Y aquí viene lo bueno con un 42,4% en triples en menos de 30 minutos, promediando 29,3 minutos de juego. Sin duda se ha convertido este año en uno de los mejores tiradores de la NBA y sin duda en Washington deben estar muy contentos por su renovación. Otro equipo que nos ha sorprendido en esta agencia libre son los Detroit Pistons. Otra, es otra gran sorpresa de esta agencia libre como su primera incorporación. El jugador de 26 años de los Nuggets, Jeremy Grant ha decidido fichar finalmente por los Detroit Pistons. Firmará un contrato, un contrato bastante suculento, a razón de 60 millones de euros, a cobrar en 3 años, que estará en la franquicia. Al final, Grant alternó durante la fase regular como titular y como suplente, pero siempre supo ser bastante efectivo en el rol que tenía en el equipo. 12 puntos, con un 47,8% de tiros de campo, 3,5 rebotes... 1,2 asistencias y todo ello en 26,6 minutos durante 71 partidos. 24 de ellos, recordemos, fueron como titular. Y al final, en los playoffs, eh, se instaló definitivamente como una pieza del quinteto inicial. De hecho, lo fue en 16 de los 19 partidos, con medias de 11,6 puntos con un 40,6 en tiros de campo, 3,3 rebotes y 1,3 asistencias en 34,4 minutos. Al final, el bueno de Grant se transformó en un sólido 3 o 4, recordemos que puede jugar en ambas posiciones, mide 2,03 metros, y al final tiene grandes cualidades físicas y atléticas que le permiten jugar en cualquiera de esas posiciones. Es un muy buen defensor, capaz de contener a jugadores más altos y con un juego ofensivo en evolución. Su trabajo sin balón es de un jugador de primer nivel y al final la llave que desbloqueará su mayor potencial está en su tiro, que es donde tiene su principal inconveniente. Al final, como decimos y como estaréis viendo, sigue el festival de jugadores interiores en Detroit. Parece que van a jugar un big, big ball porque, y aprovechamos para introduciros al siguiente jugador, veremos el siguiente jugador como es Mason Planby, que firma un contrato de tres años, otro jugador interior, Firmó un contrato de 3 años con los Detroit Pistons por un valor de 25 millones. Recordemos que este jugador tiene 30 años y llega a este nuevo acuerdo que le garantiza una estabilidad a medio plazo en la NBA. Un muy buen acuerdo para un jugador de sus características. Sus promedios durante el último curso fueron de 7,2 puntos, 5,2 rebotes y 2,5 asistencias en un total de 61 partidos. Lo que decimos, siguen apostando por jugadores interiores en Detroit. Recordemos que fue un recambio para Djokovic entrando desde la segunda unidad. Y ahora pasaremos al caso de los Brooklyn Nets. Aquí tenemos un nombre que comentaros, como es el de Joe Harris, que ha decidido continuar en los Nets y ha firmado un interesante, y ilustroso contrato de cuatro años por un valor de 75 millones. Era una de las principales prioridades de la franquicia neoyorquina, el renovar a este jugador para acompañar a Durant y a Irving la siguiente temporada. Parece también que varios equipos habían sondeado a Harris y sumado todo esto a la complicada situación salarial que tienen los Nets podría complicar, podría haber complicado la renovación del alero que finalmente ha decidido renovar por los de Brooklyn. Pero como decimos, al parecer el interés de ambas partes en mantener, en seguir manteniendo esta relación ha logrado prevalecer y al final Harris seguirá vistiendo el uniforme de los Brooklyn Nets. Ahora pasamos a otro caso como es el de los Portland Trail Blazers, en este caso hablaremos de dos jugadores, el primero de ellos Derrick Jones Jr., exjugador de Miami Heat que ha firmado un contrato de dos años con los Blazers a razón de 19 millones, no está nada mal para el bueno de Derrick. Miami al final no quiso comprometerse con el jugador y no quiso apostar por él porque quería apostar por un jugador que quizás pidiese menos salario de cara, como decimos, a la agencia el año que viene el caso de Giannis Antetokounmpo. Recordemos que este jugador en la pasada temporada promedió 8,5 puntos, 3,9 rebotes y 1,1 asistencias en unos 23 minutos de juego por partido. Eso sí, su participación eh, bajó bastante en la burbuja de Orlando, donde también una lesión al poco de empezar los partidos oficiales le fue dejando poco a poco de la rotación. Al final sus mates viajan a Portland y veremos cómo puede encajar el bueno de Derrick en el esquema de este equipo. Y ahora pasamos a otro caso, uno de nuestros jugadores favoritos de siempre, el caso de Carmelo Anthony, que al final decide volver a firmar con los Portland Trailblazers, eh, un acuerdo de un año por el mínimo de veterano, 2,6 millones, al igual que comentábamos antes con Howard, por ejemplo. Carmelo finalmente volverá a jugar para el equipo que decidió darle una oportunidad, cuando al final ya nadie confiaba en la NBA. Veremos hasta dónde puede llegar el bueno de Melo, pero en principio apunta que puede ser importante en esta segunda unidad de los de Portland. Veremos cómo maneja la situación al final Terry resorts Al final son jugadores como Covington, como Terry Jones Jr. que en principio empezarían como aleros en la posición. Los partidos sorprende un poco este fichaje, esta renovación de Carmelo no tanto por el hecho de que sabíamos que él quería renovar por el hecho de que ellos habían apostado por él, pero también había dicho que quería tener minutos y quería tener, no sabemos si ser titular, pero tener muchos minutos en la franquicia que vaya. Entonces veremos cómo maneja el entrenador estos cambios, cómo maneja los minutos de Melo, pero Melo seguramente querrá ser importante en estos Portland Trailblazers. Y seguidamente también analizaremos a uno de los principales candidatos al título, como son Los Ángeles Clippers. Empezaremos hablando de Marcus Morris, que finalmente ha decidido renovar con los de Los Ángeles en un acuerdo de cuatro años a razón de 64 millones. Al final, retener a Morris era una de las principales prioridades de los Clippers este mercado. Al final, Morris es un ala pívot de 31 años que, recordemos, llegó procedente de los Knicks en el mercado invernal y en una operación a tres bandas con los Washington Wizards. Recordemos, esta operación fue bastante sonada. Al final, a las órdenes de Doc Rivers, el hasta entonces entrenador, disputó nada más que 19 partidos oficiales, pero con unos interesantes promedios de 10,1 puntos, 4,1 rebotes y 1,4 asistencias. Todo esto en 28,9 minutos de juego. Y seguidamente hablaremos de uno de los fichajes de esta agencia libre para nosotros, el jugador español también, Serge Ibaka, que sin duda era uno de los agentes libres más cotizados y ya tiene nuevo destino, jugará en Los Ángeles para Los Ángeles Clippers. Recordemos que Serge Ibaka tiene 31 años y ha firmado un acuerdo de 2 años, el segundo con opción de jugador, a razón de 19 millones. No está mal, aunque nosotros pensamos que el bono de Ibaka puede dar mucho más que este valor. Los Ángeles Clippers al final acusaron la falta de altura en los pasados playoffs con montes Harrell y el fichaje de Ibaka responde a esta necesidad de contar con dos hombres grandes de enormes garantías y sobre todo totalmente complementarios. Ibaka, que al final puede jugar tanto de 4 como de 5 y además te puede aportar ese plus defensivo que les faltaba un poco a estos Clippers en los momentos decisivos, sobre todo en playoffs. Al final Ibaka es un jugador que viene de promediar unos 15 puntos y 8 rebotes más o menos y los cuales podría elevar fácilmente en un equipo con este tipo de jugadores. Al final, jugadores como Paul George, con Kawi, pueden ofrecer soluciones alternativas que pueden hacer a Ibaka incluso mejorar estas cifras. Al final, es un refuerzo de lujo para unos Clippers que, como decimos, lo necesitaban y mucho, y al final también queremos ver el papel que juega, si es de titular, si es entrando desde el banquillo. Con mucha importancia veremos qué tiene pensado el bono de Tyrone Liu para un jugador como Ibaka. Y también, hablando de Ibaka, que venía de estos Raptors, vamos a pasar ya a aprovechar a hablar de los Raptors y del gran fichaje. Que no es fichaje, es una renovación que han hecho en esta agencia libre, Fred Van Vliet, que finalmente seguirá en Toronto cuatro años más con el último año una player option y por valor de 85 millones. Se había hablado mucho de que Fred se iba a ir, de que Fred quería firmar un contrato. Incluso él lo dijo, que ya había ganado un anillo y que lo que le importaba ahora era firmar un gran contrato. Pues al final los de su casa le han puesto un gran contrato Sí que es verdad que quizás podría haber tenido un mejor contrato en alguna franquicia como la de los Knicks, pero al final Fred decide quedarse en la franquicia de su vida, que le dio la oportunidad y al final nos parece una de las historias más bonitas de esta agencia libre. Sí que es verdad que es mucho dinero, pero también el bono de Fred ha renunciado a otro buen pico... Quizás en un equipo como los Knicks, en los que no sería contender, pero nos alegramos, como decimos, mucho por él. Y ahora pasamos a hablar también de otro gran movimiento que nos ha sorprendido, el caso de los Charlotte Hornets, que han fichado, bueno, todavía no se ha llevado a cabo este fichaje por temas de contratos y de problemas con los Celtics, el actual equipo de Gordon Hayward, pero... Tenemos un preacuerdo, por llamarlo de alguna manera, de cuatro años por valor de 120 millones. Es increíble. Al final es un gran fichaje para los de Carolina del Norte, evidentemente. Finalmente, Gordon, que había sonado para muchas franquicias, no volverá a su casa a jugar con Indiana, que era prácticamente lo que todos pensábamos. De hecho, Fuentes habían dicho que se había comprado una casa allí, otra casa, que incluso sus hijos ya estaban inscritos en el colegio, pero al final parecía que no era verdad. Al final, este contrato, Gordon Howard es un gran jugador. Pero después de la lesión no sabremos cómo estará y para nosotros podría entrar a formar parte de cabeza en el club de los atracadores. Cobrará muchísimo dinero el bueno de Gordon Hayward. Y como decíamos, este fichaje aún tendrá que esperar para ser oficial, ya que el hasta ahora alero de los Celtics rechazó, como todos sabéis, su opción de renovación con Boston hace casi una semana por valor de unos 28 millones, pero su llegada al equipo de Jordan, a los Charlotte Hornets, no será tan sencilla al final. Los límites salariales de la liga están complicando un poco la operación. Como recordáis, el verano pasado pasó... Algo similar, pero a la inversa, cuando en el caso de Kema Walker firmó con Charlotte su renovación solo para luego poder formar parte de un sin and trade con destino a Boston, que podría ser lo que podría hacer el bueno de Gordon. Los Hornets al final quieren que Highwell haga algo parecido con los Celtics este año. De esta forma podrían ahorrarse algo de dinero y al final no computaría para el tope salarial de la liga. Al final la principal problemática que tienen aquí, que ya lo hablamos el otro día en los contratos, en las opciones de jugador que habían aceptado, es el caso de Nicolás Batum, que cobra casi 28 millones de dólares. Así que al final veremos cómo acaba esto, pero el trato parece hecho, veremos ahora cómo lo ejecutan ambos equipos. Y ahora pasaremos a hablar de los Milwaukee Bucks uno de los grandes equipos de la liga y que sin duda tienen que ser aspirantes este año a conseguir el título. Los Bugs al final refuerzan sobre todo su segunda unidad en esta agencia libre, han firmado a Dee Austin con un contrato de tres años por valor de 21 millones y a Bobby Portis en un contrato de dos años reforzando así la posición de base y la posición de ala pivot con dos buenas piezas que pueden encajar bastante bien. Al final, en cuanto a renovaciones, tenemos la de Pat Conaton, que ha firmado un acuerdo con los Bucks por dos años, el segundo con opción de jugador, y a razón de 8,3 millones. Es una pieza de la segunda unidad que renueva con los Bucks. Recordemos que este jugador fue seleccionado en el puesto 41 de la segunda ronda del draft de 2015, por los Brooklyn Nets, pero inmediatamente fue traspasado a Portland para jugar con los Portland Blazers. tiene unos promedios de carrera bastante pobres de 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 1,3 asistencias en más de 280 partidos los que ha jugado en la NBA, pero no obstante en los Bags, sobre todo con su entrenador, destapó un excelente jugador en la segunda unidad con porcentajes del 45% en tiros de campo y 33% en triples, que no está nada más y al final se han hecho con el agente libre, con Torrey Craig, que ya lo mencionábamos antes en este podcast. Ha llegado finalmente a un acuerdo con los Bucks, venía al final de ser una pieza importante en los Denver Nuggets y en sus tres primeras temporadas en la NBA, como decimos, estuvo en los Denver Nuggets siendo pieza bastante importante. Esto, como decimos y enlazando con lo de antes, favorece también al bueno de Campazzo. Su principal virtud al final es su versatilidad, su versatilidad defensiva. Que al final le permite cubrir varias posiciones exteriores y tener un rol más que interesante en este lado de la cancha. Por contra, este jugador es un jugador sin demasiados recursos en ataque, aunque sí que es verdad que tiene capacidad para anotar los tiros, sobre todo los liberados. Al final los de Milwaukee contratan un alero para la rotación y al final dan profundidad a este banquillo, al final es un buen defensor y les vendrá bien de cara a la profundidad, como decimos, de su banquillo. Y pasamos a los Phoenix Suns, otro de los grandes equipos, otro de los grandes beneficiados de esta agencia libre. Han conseguido traer a un jugador como es Jay Crowder, que finalmente deja a los Miami Heat para firmar con la franquicia de Phoenix. El bueno de Jay Crowder ha firmado, como decimos, un contrato de 3 años a razón de 30 millones y bueno, como todos le conoceréis, al final Crowder cosechó unos promedios con la camiseta de los Heat de 11,9 puntos, 5,4 rebotes y 1,8 resistencias. Todo esto en 27,7 minutos de juego es otra de las grandes incorporaciones para los de Fénix. y al final es un equipo que también tiene claras aspiraciones a competir por playoffs con este movimiento con el siguiente que os comentaremos como es el de Darío Saric y con un fichaje que luego también os comentaremos en el apartado de traspasos y como no, ahora hay que hablar de Darío Saric que al final renueva su contrato con los de Fénix por tres años y a razón de 27 millones al final recordemos que Saric tiene 26 años y que se desempeña en las posiciones tanto de 4 como de 5. El jugador croata promedió la pasada temporada 10,7 puntos y un 47% en triples y 6,2 rebotes con los Suns. Al final tras jugar a un muy buen nivel en Filadelfia y Minnesota aterrizó en Arizona el pasado verano y se ha hecho sin duda un hueco tremendo en esta franquicia al final para Fenix es una buenísima noticia ya que consigue reforzarse su juego sobre todo su juego interior con un jugador que ya ha demostrado ser más que valioso al final Saric se suma al nuevo proyectazo como decimos de estos Sans que luego os comentaremos también con un traspaso que ha sido de los más gordos hasta ahora este año también hay que hablar, como no, de los Warriors hay que hablar antes de nada, la mala suerte, se vuelve a cebar con este equipo, sobre todo con el bueno de Clay, con el bueno de Clay Thompson, al final uno de los puntales de estos Golden State Warriors, el escolta, que sin duda fue uno de los mejores socios de Stephen Curry durante los tres anillos que ganaron, se perderá desgraciadamente toda la temporada 2020-2021 por un desgarro del tendón de Aquiles en su pierna derecha durante uno de los entrenamientos individuales que estaba haciendo. La verdad que desde aquí mandarle muchísimos ánimos al bueno de Clay que vuelva pronto porque sin duda esta es una baja irreparable para unos Warriors que sí que es verdad, que luego os comentaremos, se han reforzado, pero una baja como la de Clay es muy complicado reforzarte para suplirla, sin embargo nosotros pensamos que los Warriors van a estar ahí, van a estar en la lucha, quizá no tanto como antes porque como decimos es una baja muy sensible pero esperamos que estos Warriors den el callo el año que viene. Se han reforzado también con el agente libre proveniente de los Celtics, Brad Wanamaker. Firmado un contrato de un año a razón de 2,25 millones. Al final Wanamaker viene para ser un buen base suplente para San Francisco. Al final se ha ganado un contrato en la NBA con sus buenas actuaciones. En la burbuja sobre todo con los Celtics para los que no le conozcáis. Y al final, en sus dos últimas temporadas, con la camiseta de los Celtics, para los que no los conozcáis, como decimos, ha promediado 5,9 puntos y 2,2 asistencias en tan solo 16 minutos por partido. La verdad es que este jugador ha mejorado bastante y como segunda unidad puede dar un buen rendimiento con los de la Bahía. Y ahora seguidamente, enlazando con esto, pasaremos al tema de los Celtics. Al final, tras la marcha de Gordon Hayward a los Charlotte Hornets, como os decíamos antes, Danny Ainge tuvo que activar un plan de emergencia y al final fichar a dos veteranos, que parece que los Celtics van a apostar por esa veteranía. Ha fichado al bueno de Tristan Thompson, que ha firmado un acuerdo con los Celtics por dos años y un valor de 19 millones. En un principio, como todos sabéis, competirá con Daniel Tays que era el actual pivot el actual 5 titular de esta plantilla. Y Thompson al final aportará veteranía al equipo, aportará rebote, aportará defensa, sobre todo en la pintura. Y esto le viene muy bien a los Celtics, tanto si es suplente como si es titular. Es un refuerzo muy interesante para sustituir al bono de Ernest Canter, que salió traspasado, y dando al final la misma o quizá mejor producción en los tableros y no siendo un agujero en defensa como era el bono de Canter. Además, como decimos el año pasado, fue el comienzo de un intento de extender su rango desde la línea de 3 de Tristan Thompson, un poco para adaptarse al nuevo pivot que demanda la NBA, y tuvo muy buenos resultados. Sí que es verdad que no tuvo demasiados intentos, pero en los que tuvo lo hizo bastante bien el bueno de Tristan. Y también tenemos otro refuerzo interesante en este caso para la posición de base, como es el bueno de Jeff Tick, que ha firmado un acuerdo con los Celtics por un año. Al final es un buen refuerzo para Boston como base reserva, como decimos, un poco para suplir la baja de Wanamaker, y al final Tig ha pasado ya sus mejores años, evidentemente. Sigue manteniendo un nivel de producción bastante interesante para el rol que tiene y también, por supuesto, un nivel organizador que sigue siendo bueno. Y los Celtics sin duda van a agradecer alguno de estos puntos desde el banquillo, además también de darle descanso, por supuesto, a las rodillas de Kemba con un jugador de garantías y que, por supuesto, se ha experimentado como el bueno de Jeff Tig. Al final parece, como decíamos, que los de Boston están apostando por jugadores con experiencia en esta agencia libre. Veremos cómo les sale al final. Y ahora pasaremos seguidamente a los Sacramento Kings. Los Kings han firmado a la gente Hassan Whiteside por el mínimo de veterano, una temporada y 2,6 millones. Y, evidentemente, Whiteside viene de cobrar 27 millones el año pasado en Portland. Esto será una minucia para él. Pero, al final, estaba claro que ya no podría firmar otro gran contrato con sus prestaciones. Al final, con la franquicia de Oregón, realizó una buena temporada regular el año pasado. 15,5 puntos, 13,5 rebotes y 2,9 tapones en 30 minutos por partido. Muy buena temporada la que realizó. Sin embargo, al final, la situación cambió drásticamente, con el retorno de Nurkic en la burbuja de Orlando, y esto se vio reflejado en los playoffs. Pasó a jugar apenas 21 minutos de juego y a aportar unos promedios muy bajos: 6,8 puntos, 7 rebotes y 2 tapones por encuentro. Ahora, como decimos, vuelve a los Kings, justo cuando su juego, la verdad es que no pasa por su mejor momento, como decimos, pero también acuciado al final por la evolución del juego de la NBA. Es un pivo tal antigua. Pero bueno, aún así quedaba poco, jugador interior poco pivot, y de lo que había, y sobre todo por este precio, es, puede ser un buen refuerzo para estos Kings, aunque como ya decimos, para nosotros no es un jugador que nos guste mucho, y más, como decimos, después de la evolución del pívot a un pívot más moderno. Y acabaremos hablando de los Wolves y de los Pelicans, que como sabéis, han, ambos han fichado, en el caso de los Wolves, han renovado a Juancho Hernán Gómez, y en el caso de los Pelicans han fichado a su hermano, a Willy Hernán Gómez. En el caso de los Wolves, como decíamos, en el caso de Juancho, renueva por tres años, el tercero será con Team Option, y a razón de 21 millones. Al final, tras tres temporadas y media en los Nuggets, Juancho disputó una esperanzadora, sobre todo segunda mitad de temporada con los Wolves, aportando 12,9 puntos y 7,3 rebotes en casi 30 minutos de juego, siendo importante un jugador importante para los Wolves pero al final el parón por la pandemia cortó su trayectoria y al final tampoco pudieron estar en los playoffs, entonces no pudimos verle bien, pero bueno, sorpresa, sí que es verdad que nosotros quizá nos esperásemos un contrato de este calibre, un buen contrato para el jugador español y la verdad que tenemos ganas de ver cuál es su nuevo rol en estos Timberwolves que la verdad tienen muy buena pinta. Y en el caso de su hermano, William Hernán Gómez, también en su caso cambia de aires, cambia y deja a los Charlotte Hornets para firmar un contrato de un año con los Pelicans, por un mínimo, por 1,8 millones. Y la temporada pasada, recordemos que el pívot solo disputó a las órdenes de James Borrego 31 partidos, promediando únicamente 6,1 puntos y 4,3 rebotes en poco más de 12 minutos por partido, y al final nunca pareció complacer demasiado al técnico de los Hornets, final tras muchos rumores, incluidos también los de que iba a volver a España pero él mismo dijo que no que no quería por el momento todavía volver a España, al final el madrileño recala en un equipo que está al alza, y tendrá un reputadísimo y veterano técnico como Stan Van Gundy que puede sacar todo lo bueno de él al final competirá minutos la pintura, en la rotación de los Pelicans sobre todo con Steve Adams, que es un fichaje reciente que acaba de llegar, con Jason Hayes y con el italiano también Nicolo Meggi. Al final, buen fichaje, buena incorporación, sobre todo por el escaso dinero que paga estos pelicans. Buen fichaje, como decimos, para los de Nueva Orleans. Y bueno, ahora acabado ya un poco lo que para nosotros han sido los movimientos más interesantes hasta ahora de la Agencia Libre. Evidentemente ha habido muchos, hemos seguido muchos de ellos por Twitter, pero evidentemente no podremos hablar de todos porque estaríamos aquí cuatro horas con este podcast y hemos decidido ahora hablar un poco de los traspasos que como decimos hay mucha amiga y mucha tela que cortar aquí. Empezaremos con uno de los primeros, el de Dennis Roder que llega a los Ángeles Lakers, como decimos los Lakers se están reforzando mucho y muy bien como decimos en este traspaso llega a los Lakers Dennis Roder y llegaría a Oklahoma, Danny Green, que luego fue traspasado a Filadelfia y del que ahora hablaremos, y el pick número 28 del draft, que en este caso fue yadim Daniels y es un ala pivot. Al final Dennis Roder, el base alemán de Oklahoma City, promedió el año pasado 18,9 puntos, 4 asistencias y 3,6 rebotes en la última temporada, jugando más o menos unos 30 minutos por partido. Casi siempre, por cierto, saliendo desde el banquillo. Y al final esto le valió para finalizar como el segundo en la votación al mejor sexto hombre. Recordemos que el primero es Montred Harrell y que también jugará en los Lakers. Por eso decimos que los Lakers están haciendo un gran equipo. Al final esto es una muy interesante incorporación porque al final incorporan a un buen durador Sobre todo también en situaciones de catch and shot. Ahora pasamos a un mega traspaso que ha sido a cuatro bandas y que la verdad nos ha costado nuestro tiempo entender porque, bueno, ahora os lo veremos, pero va a muchos rondas de un equipo a otro y hay bastantes cosillas que es un poco complicado de entender. Al final, lo más famoso, lo que más os va a sonar, va a ser el jugador interior de los Thunder, Steven Adams, y por supuesto, el gran fichaje de los Milwaukee Bucks, Yuru Holiday. Como decimos, en este mega traspaso, están involucrados los equipos Oklahoma, los Pelicans, Milwaukee Bucks y los Denver Nuggets. En este caso llegaría a Oklahoma, Darius Miller, procedente de Denver, y George Hill, procedente de los Bucks. Además de todo esto, para incrementar este baúl que tiene en Oklahoma para todos los picks, creo que son 18 de primera ronda de aquí a 2026, llegaría también una primera ronda protegida, top 14 de 2023, y dos segundas rondas, una de 2023 y otra de 2024. En el caso de lo que llega Pelican serían el jugador Steven Adams y el jugador Eric Bledsoe. Además de esto, una primera ronda del draft de 2024, de 2025, de 2026 y de 2027, teniendo derecho de intercambio en las de 2024 y 2026. En el caso de Milwaukee, llegaría Yuri Holiday, que era uno de los grandes objetivos de la franquicia, para sobre todo dar algo a Anteto para que vea que este equipo sí va en serio, y el pick 60 de este draft, que en este caso es Sam Merritt. En el caso de Denver, llegaría el pick 24 de este draft, que es R.J. Hanson. Ahora analizaremos un poco, un poco esto, ya que es un, un gran traspaso. En el caso de Steven Adams, al final es un jugador muy duro en la pintura, y al final no les compromete tampoco a largo plazo. Al final Steven Adams, aunque pueda parecer más veterano, tiene 27 años, es un pivot neozelandés recordemos, que viene de promediar unos interesantes 10,9 puntos, 9,3 rebotes, y 1,1 tapones en apenas 27 minutos de juego por partido. Como decíamos, su contrato expira en el verano de 2021, pero este año debe percibir la nada desdeñable cantidad de 27,5 millones de dólares. Por su parte, en este traspaso, el caso de Holiday, cobrará este año 26,1 millones con una opción de jugador para la campaña 2021-2022 de 27 millones. En la pasada temporada recordemos que sus números fueron de 19,1 puntos, 4,8 rebotes, 6,7 asistencias y 1,6 robos, todo esto en 34,7 minutos. Al final puede ser un fichaje vital para estos bugs y sobre todo, como decíamos antes, para convencer a Anteto de que debe firmar su contrato y quedarse finalmente en los bugs. Y ahora pasamos a otro fichaje, fichaje fallido, ya os lo comentamos antes el caso de Bogdan Bogdanovich, el fichaje que fue durante unas horas y que al final no pudo llevarse a cabo, y que finalmente lleva a Bogdan a Atlanta y a los Bugs a cortar a Iliasova. Al final llega a Milwaukee, un jugador como Bogdanovich, llegaría, porque al final no, no llegó, jugador como Bogdanovich y Justin James, y llegaría a Sacramento Iliasova, DJ Wilson y Di Vincenzo. Ojo al Quinteto, que podría haber tenido estos backs, con Holiday, Bogdanovich, Middleton, Anteto y López. Pero como sabréis, finalmente el bueno de Bogdan decidió firmar por los Atlanta Hawks, como ya analizamos antes. El siguiente, a nosotros este jugador nos encanta. También es porque es español, es un gran base, recordemos que fue MVP del pasado mundial, y es el de Ricky Rubio. Ricky Rubio finalmente vuelve a casa. Llega a Minnesota, pasó unas horas por Oklahoma por el traspaso que anteriormente os comentamos, pero finalmente jugará en la franquicia que le dio la oportunidad en la NBA. Llegaría a Minnesota Ricky Rubio, el pick 25 del draft que sería Emmanuel Quickly y el 28 que sería Jaden McDaniels y llegaría a Oklahoma un pack que incluye el pick 17 de Alexi Kochucheski. Y Ricky finalmente, al final, como decimos, fue traspasado dos veces. Y tras hacer una gran temporada con los Suns, ahora puede ayudar a su ex-equipo desde su posición sobre todo de organizador, sobre todo para conectar con sus dos grandes nombres, como son el de Carl Anthony Towns y el de D'Angelo Russell. Al final también tendrán a la promesa del draft, al número uno, a Edwards. Entonces al final nosotros tenemos muchas ganas de ver a Ricky en este equipo, como decimos con Edwards, con Carl Anthony Towns, con D'Angelo Russell. Puede ser un equipo que está haciendo... Las cosas muy bien. Y como comentamos, también lo comentaremos luego, el caso de Volmaro, que bueno, no os adelantamos nada y luego lo comentaremos. El quinto traspaso que nos ha gustado, que hemos pensado que tiene relevancia y que os podría interesar, sería la llegada a Houston de Trevor Ariza, el pick 16 del draft, de este draft, y un pick de primera ronda para 2021. Llegaría a Portland, un hombre muy importante que creemos que puede tener mucha cabida en este equipo y encajar a la perfección como Robert Covington. Trevor Ariza, al final, es un alero de 2,03 metros y 35 años que se ha convertido en el jugador más traspasado de la historia de la NBA con 10 veces. En esta ocasión estuvo en 4 equipos en nada menos que 4 días. Estuvo en Portland, estuvo en Houston, estuvo en Detroit y finalmente en Oklahoma. Y veremos si finalmente... El bueno de Trevor Ariza acaba allí. Al final, para los Blazers, como decimos, supone una actualización en el puesto de alero. Básicamente, cambian un alero defensor con un tiro exterior de 35 años por otro que cumplirá 30 el próximo diciembre. Más allá de la edad, que es un mero dato, lo cierto es que el rendimiento de Covington fue parecido al de Ariza. Así que es verdad que a nosotros nos gusta mucho más Covington y creemos que puede encajar mucho mejor con los de Portland. Y ahora llegamos a uno de los grandes traspasos que os venimos anunciando durante todo el podcast y que seguro estaríais esperando de esta temporada de la NBA. Llega a Phoenix el bueno de Chris Paul y llegaría a Oklahoma, como os decimos, aunque Ricky ya no esté, el bueno de Ricky habría formado parte de este traspaso. Kelly Ubre, Ty Jerome, Yalen Leque, y una compensación futura del draft. Al final los Suns quieren mantener a Booker como sea en su proyecto y necesitan rodearle de estrellas. Al final, los Suns fueron una de las sensaciones de la burbuja, pero a pesar de su 8-0 en los partidos de la burbuja acabaron quedándose fuera de playoffs. Y recordemos ya son 10 años seguidos haciéndolo. Al final, el fichaje de un jugador como Chris Paul, que es un extraordinario generador, un sólido defensor y sobre todo muy resolutivo en finales igualados en el denominado clutch time y un líder al final que puede y sobre todo debe hacer que Fénix mejore considerablemente de cara al año que viene y pueda disputar por supuesto estos playoffs. Lo malo al final de este movimiento es que han sacrificado a un alero importante en la rotación como Ubre y a Rubio, al final como base que como decimos hizo un gran trabajo como complemento de Booker durante la burbuja. Al final Fénix busca entrar en playoffs y para eso no dudan en absorber un contrato que de por sí era complicado. Recordemos que es de 41 millones y una futura opción para el año que viene de 44 millones. Y ahora pasamos al fichaje de Danny Green, que finalmente tampoco jugará en Oklahoma. Al final, Oklahoma lo traspasa por All Horford y una primera ronda de 2025 y el pick 34 de este draft, del draft de 2020. ¿Quién llega a Filadelfia? Pues sería el caso de Danny Green. Y de Terrence Ferguson, como vemos, Oklahoma, a pesar de tener jugadores que habían adquirido por traspaso, han querido sacarles partido y obtener futuras rondas del draft para su renovación, que como decimos, tienen ya 18 primeras rondas de aquí a 2026, una auténtica barbaridad. En el caso de Danny Green, al final Filadelfia consigue deshacerse de un contrato como el de Al Horford, que era complicado, y acumula otro pick más para su colección al final y además por supuesto incorpora a un buen tirador, un tirador con experiencia como es el bueno de Danny Green que sí que es verdad que últimamente no está haciendo sus mejores números pero sin duda es uno de los grandes tiradores de esta liga Otro de los grandes traspasos a nuestro entender es el de Kelly Uber Jr. que tras un fugaz paso por Oklahoma como lo fue el de Ricky, recala en los Golden State Warriors, al final llega a Golden State Kelly Uber Jr y llegado Oklahoma una primera y segunda ronda del draft de 2021. Al final tras la lesión de Clay, los Warriors necesitaban hacer un movimiento así para seguir siendo competitivos y poder luchar por el anillo. Al final con Stephen, con Wiggins jugando en su posición y un Kelly a su mejor nivel, al final los de la bahía pueden dar mucha guerra a cualquiera, así que es verdad que es una baja muy sensible e irreparable la de Clay, pero este es un fichaje que acerca a las opciones de anillo a los de la bahía. Para nosotros, al final, detrás de Lakers y Clippers, en el oeste, podría ser claramente el favorito. Además, también veremos, como dijimos la semana pasada, al bueno de Wiseman como referencia anterior, qué tal le sale. Y Luego, otro fichaje, parte del de Danny Green, por Filadelfia, y que muestra la seña entidad de identidad de Daryl Mori, a la que le gustan los tiradores. Llega a Filadelfia el bueno de Seth Curry y llega a Dallas Josh Richardson más el pick 36 que en este caso Styler es Bay, refuerzo tremendo para unos Sixers que necesitaban tiradores y los están consiguiendo en ese mercado, como decimos, tanto Seth Curry como Danny Green, del que hemos hablado antes, al final D'Ari Mori ya empieza a dejarse ver por Filadelfia en cuanto a los movimientos que está realizando. Ahora también nos gustaría comentaros el traspaso de Leandro Bolmaro, que al final fue traspasado durante la ceremonia del draft ya que fue elegido por los Knicks y lo traspasaron a los Wolves por los picks número 25 y 31. Al final el traspaso fue el pick 23, llegó a los Wolves, que sería el caso de Leandro Bolmaro y llegaría a los Knicks el pick 25 y el pick 31. Al final es un jugador con muchísimo futuro, recordemos que tiene apenas 20 años, va a ser argentino, que actualmente juega en el Barça y que al menos lo seguirá haciendo una temporada más. Es un refuerzo muy interesante de cara al futuro para unos Wolves, que la verdad que están haciendo las cosas muy bien en este mercado. Y ahora finalizaremos con otro traspaso que fue a tres bandas y que metió por los medio a los Blazers, a Memphis y a Boston. En el caso de los Blazers llegaría el bueno de Enes Kanter, del que hemos hablado antes, en el caso de Memphis llegaría el bueno de Mario Sonja y el pick 30, que en este caso sería Desmond Bain, y en el caso de Boston sería una futura consideración del draft de Memphis. Vamos un poco a hablar de las tres partes. En el caso de los Blazers reforzarían el tema de la pintura con una pieza muy interesante que ya defendió la camiseta de la franquicia en la temporada 18-19. El interior turco promedió la temporada pasada, recordemos, 8,1 puntos, 7,4 rebotes y todo esto en 16,9 minutos por encuentro. En el caso de los Celtics, tras enviarle los 2,6 millones de contrato por Vincent a Oklahoma City, ahora se han desprendido de otros 5 millones que cobraba Canter, como Spiring, tras ejercer su player option. Al final dos movimientos que les permite disfrutar de un colchón de 9 millones respecto al tope salarial. Y en el caso de Memphis, pues ellos siguen apostando por el futuro, con dos perfiles jóvenes, a los que intentarán por supuesto sacar partido. Mario Sonja, que sigue al final sin hallar su sitio dentro de la NBA tras ser elegido, recordemos, en quinta posición en el draft de 2015 y el bueno de Desmond Bain que aterriza con la vítola de un buen tirador con el que rodear a jugadores como Jamoran. Y ahora, por último, en este episodio pasaremos a hablar de las grandes renovaciones en este periodo de fichajes de la NBA. Hablaremos de de Bayo, de Jason Tatum, de Brandon Ingram, de Darren Fox, y de Dorman Mitchell, todos ellos del draft de 2017, salvo el bueno de Brandon Ingram, que fue seleccionado en el puesto número 2 en el draft de 2016. Empezaremos por Bama de Bayo. Bama de Bayo ha firmado la extensión de su contrato máximo con los Miami Heat por 5 temporadas y a razón de 163 millones. Al final es algo muy merecido para un jugador que no ha parado de evolucionar en su juego desde que llegó a la NBA. También esto nos supuso, nosotros quizás pensásemos que no se lo iban a dar este año, porque esto puede ser el adiós definitivo a Yanis. No obstante, hemos estado informándonos y al parecer los de Miami se guardarían un as bajo la manga y todavía podrían acometer el fichaje de Yanis ante el Ocumpo. Además también hemos leído que algunos medios han dicho que el bueno de Yanis le ha parecido bien que hayan renovado a Bama de Bayo, porque recordemos que Bama de Bayo y Janis Antetokounmpo tienen el mismo agente y ha dicho que le ha parecido bien esto que han hecho los Miami Heat y podría también reconsiderar su oferta para ir a Miami al final el pivot tiene 23 años realizó una temporada excelsa la temporada pasada con promedios de 15,9 puntos 10,2 rebotes y 1,3 tapones que al final le han situado en la élite interior de la competición ahora seguidamente hablaremos de Jason Tatum Grandes noticias al final para los de Boston. Jason Tatum ha firmado un nuevo contrato por cinco temporadas, el último será una player option, y un sueldo de 195 millones. Al final los aficionados de los Celtics pueden estar contentos ya que la estrella seguirá en Boston por al menos un tiempo. Al final Tatum, de 22 años, tiene promedios máximos de su carrera de 23,4 puntos siete rebotes, tres asistencias y 1,4 robos la temporada pasada en Boston. Al final se convirtió en el líder indiscutible de los Celtics y los llevó hasta las finales del este. Sus grandes actuaciones le valieron el reconocimiento, tanto de los expertos de la NBA como del gran público, llevándole a disputar su primer all Star Game y a ser elegido en el tercer mejor quinteto de la temporada. Y ahora pasamos al caso de Brandon Ingram, que ha firmado una extensión de contrato máximo, por supuesto, con los Pelicans por cinco temporadas y a razón de 158 millones. El MIP de la temporada pasada obtiene su merecido contrato tras un año en el que ha destapado todo el tarro de las esencias. Se ha destapado como una nueva estrella en la NBA. Ha sido su primera participación, recordemos, en el All-Star. El jugador, de 23 años, estableció marcas individuales tras conseguir promedios impresionantes de 23,8 puntos, 6,1 rebotes y 4,2 asistencias de partido. Todo esto con un 39% de sus tiros de 3 puntos y un 85% en tiros libres. El cuarto nombre que tenemos aquí es el de Aaron Fox. De Aaron Fox es el primer jugador en firmar un máximo en esta agencia libre. Fue el primero de todos estos en firmar un contrato máximo. El jugador de los Sacramento Kings ha firmado un acuerdo de cinco años por valor de 163 millones y una cláusula presente en este acuerdo le permitirá también aumentar esta cifra hasta los 195,6 millones en función de si logra ser incluido en alguno de los tres mejores quintetos de la temporada. Recordemos que el base viene de promediar unos interesantes 21,1 puntos con un 48% de acierto en tiros de campo, 6,8 asistencias y 1,5 en robos a lo largo todo esto del curso pasado. A sus 22 años, Fox se ha erigido como una estrella emergente de la NBA y uno de los mejores jóvenes de toda la liga. Y el último caso, el caso de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell firma también un super máximo con los Utah Jazz, por 5 años, a razón de 195 millones de dólares. El escolta y la franquicia de Salt Lake City han decidido unir sus caminos durante 5 años más, pues el jugador habría firmado esta extensión máxima de contrato rookie. Esta extensión llega tras unos playoffs en los que, pese a no poder superar la primera ronda, como todos sabéis, Donovan ha terminado de consagrarse como la estrella absoluta que es en la NBA ha promediado 36,3 puntos de media por partido y dos encuentros superando los 50 puntos. El escolta firmó una serie descomunal entre los Nuggets en la que solo la genialidad de otro gran jugador como lo es Jamal Murray acabó impidiendo a Utah ganarse el pase más que merecido a la siguiente ronda. Y por hoy esto es todo durante el episodio de hoy, hemos repasado todo acerca de los movimientos que ha habido esta semana en la NBA, tanto renovaciones en sus equipos, como nuevos contratos, traspasos, intercambios, agencia libre, un poco, un popurrí de todo lo que ha pasado estos últimos días y que nos deja muchos equipos prácticamente ya construidos a menos de un mes, para que empiece, recordemos, la NBA. No obstante, seguro que tendremos más sorpresas y movimientos de aquí a que todo empiece, y por supuesto, semana a semana, os lo iremos contando y os lo iremos trayendo. Aquí a nuestro podcast. Además, queríamos comentaros también que estamos pensando en nuevos formatos para este podcast. Muchos de vosotros nos escribís a través de Twitter y seguramente empezaremos a desarrollarlos cuando empiece la nueva temporada. Aparte del episodio semanal con toda la actualidad de la Liga, también hemos pensado en algunos episodios contándoos historias interesantes de los jugadores, entrenadores y de las franquicias de la Liga. Además, también estamos valorando el tema de las entrevistas a distintos expertos en este mundo de la NBA para poder compartir con vosotros nuestras opiniones, sus opiniones y traeros interesantes debates al canal. También haremos algún episodio en el que responderemos a vuestras preguntas que podéis dejarnos en Twitter para que os sintáis también más implicados con este proyecto. En fin, al final, muchísimas ideas las que tenemos y muchísimo trabajo por delante que nos hace muchísima ilusión y que espero que os guste tanto como a nosotros. Y al final, por hoy nada más. Esperamos, como siempre, que os haya gustado el episodio de hoy y que, sobre todo, os haya servido para poder estar al día de todo lo que pasa en la NBA y de los cientos de movimientos que se están dando día a día. Así que, como siempre decimos, nada más. Muchas gracias por seguir ahí semana tras semana, escuchando nuestro podcast y nos vemos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.